0: Onjaz vous est présenté par Olimel, des repas qui changent la game.
1: Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à Ongeance, édition du jeudi 23 mars 2023. Et nous sommes tous de bleu vêtus sans se parler. Euh, des fois, on, on réussit à se rejoindre par la pensée. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent aujourd'hui jusqu'à 13h avec Marc-Denis Carrel-Lemar. On va mettre la table sur l'affrontement canadien. Bruins ce soir, salutations à vous tous, que vous soyez à la télé sur RDS, RDS Info ou sur le web rds.ca, Facebook Live ou du coup. De YouTube. Ben, considérez-vous tous et chacun comme salué. Comment vas-tu, Martin, ce midi? Euh,
2: je vais bien, je vais bien. C'est les nouveaux chandails que Mme Ginny m'a envoyé. Euh, fait que je les porte. C'est écrit RDS ici. Euh, donc, euh, des nouveaux chandails. on est contents. Euh, des fois, je parlais avec toi. Tu es vraiment un gars de mode. Toi, en plus, tu me disais, là, tu sais, oh, on met tout le temps même, sois content de les nouveaux chandails. Euh, ben,
1: ouais, salutations oui, ben... aujourd'hui. <rire>
2: ouais, salutations aujourd'hui, Yann, et je pense que c'est de mise. Les cabanes à sucre. Bon, on va pas saluer la cabane à sucre, mais les tenanciers de cabane à sucre, ceux qui travaillent dans la cabane à sucre, vous avez un lien avec la cabane à sucre. Comme moi, mon lien avec la cabane à sucre, c'est j'aime ça, manger du sucre, la cabane à sucre, du beurre d'érable,
1: là. À cuillère, s'il vous plaît. <rire> ouais, c'est correct. Tu peux te le permettre plus que moi. Moi, il faut que je fasse attention à ça. Mais c'est tellement bon. Effectivement, salutations à, à, toutes, à tous les gens qui travaillent dans l'industrie... Euh, de... Est-ce qu'on dit la série culture? Non, hein? c ouais, je pense que c'est ça. Là, j'ai comme un doute. Là, là, une... Je me, me doute moi-même.
2: Hein? Garde ça simple, cabane à sucre.
1: Oui, c'est ça. Mais dans, dans toute cette industrie-là, et c'est des semaines très chargées qui s'en viennent pour eux, donc euh, belles salutations. On aura Martin, euh, un peu plus tard, l'entraîneur-chef du Canadien Martin Saint-Louis, vers midi 30, qui euh, va venir euh, jaser avec nous, et on me confirme que c'est bien ça, la série culture, donc euh, j'avais le, le bon terme. Et il euh, y a quelques joueurs également qui ont rencontré les médias. On peut immédiatement aller faire un tour du côté du euh, Teddy Garden, c'est encore comme ça ça s'appelle. Euh, écoutez, Alex Belzil et Brandon.
3: Tu des fois, euh, après, quand c'est un match, une victoire morale, c'est correct, mais quand ça fait 5-6 que tu perds et tu joues bien, ça fait du bien de, de remporter, puis surtout, ça fait du bien d'avoir l'avantage dans un match, puis de, de pouvoir défendre. Je pense que, des fois, tu oublies ça un petit peu, c'est le fun de défendre aussi quand tu viennes 3-1, 3-2, c'est euh, de, de frustrer l'adversaire, de vraiment euh, essayer de les empêcher de marquer, donc euh, ça va prendre encore un gros start hein, ce soir. Tu sais, que c'est jamais facile ici au Garden, fait qu'il euh, va falloir commencer fort, c'est sûr.
0: Talk about road cities. This is uh, this is my funnest place to play. Uh, There's just something about you know walking into the rink. Um, you know we've had some some really good memories in here. It's it's always heated. Uh, they're always a really good hockey team. They always have their certain identity. The fans bring a lot of uh, emotion and passion, and uh, it makes for a fun atmosphere to play in. So it's uh, it'll be fun for our group. A lot of guys uh, you know haven't really been a part of it, and um, you know it's fun to fun to learn and grow.
2: Marc-Denis, salut!
3: Salut Marc! Hey, salut vous autres, comment ça va?
2: Ça va bien, ça va bien, tu sais. Il reste pas beaucoup de matchs d'ici la fin de la saison, puis on se rattache à ce qu'on peut. Le mardi, euh, c'était le retour de Doc et Gallagher, ça changeait beaucoup les trios, on avait hâte de voir ça. En tout cas, moi, j'avais hâte de le voir, je ne fais pas mm -hmm. par, partie des gens blasés. Et euh, même le Canadien <rire> nous a donné un spectacle surprenant. Et là, première visite de la saison à Boston, on est rendu à fin mars, ça a comme pas de sens. Fou, hein? Mais je suis content. On va revoir Dak au centre. On le met avec un trio offensif de Drouin et euh, Gourianov. Euh, J'aime ça. J'ai hâte de revoir Evans. En fait, quelqu'un qui peut remporter des mises en jeu avec euh, Nick Suzuki. Je ne sais pas si toi, tu réussis à avoir la même motivation. Je suis pas mal convaincu. Toi, tu es un vrai professionnel, là, que tu as non, la même ouais. motivation.
3: Hey, Ce n'est pas le temps d'être blasé. C'est juste le début de la, de la reconstruction. Euh, Il ne faut certainement <rire> pas... Euh... Il ne faut certainement pas... Euh, c'est important, important d'être admiratif encore parce que, pour moi, les joueurs qui sont là... Euh, Martin Saint-Louis dit souvent que... En parlant de Patrice Bergeron, entre autres, ce matin, il disait que le respect, ça, ça, ça se gagne, c'est mérité. Bien, de <coughs> la Ligue nationale de hockey, là tu ne te le fais pas donner non plus. c'est pas gratuit. Fait. Non, non, je suis loin d'être blasé. Puis, euh, écoute, le retour de, de Evans, combiné avec le retour de Doc euh, lors du dernier match, euh, va donner une ligne de centre qui ressemble pas mal plus à la Ligue nationale de hockey. sans manquer de respect à ceux qui y étaient, là. Euh, dans le passé pour le Canadien. Euh, je ne sais pas pour vous autres euh, si la présence de Gallagher se veut rassurante. Je ne regarderai même pas les buts et les mentions d'aide. C'est sa présence qui est rassurante quand tu veux bâtir quelque chose de solide. Celle de Doc, m'a euh, rappelé à quel point il a un impact euh, lorsqu'il est, euh, lorsqu est sur la patinoire, lorsqu'il est dans la formation. Et euh, ben voilà, on, a, on a les trios, on va le voir au centre aujourd'hui. Alors qu'il a joué le dernier match en compagnie de Rafael Vépinard et Suzuki à droite. Peut-être question de retrouver ses jambes, lui donner un peu de confiance. Mais moi, je pense c'est au centre qui peut être euh, très efficace. Ouais, c'est
1: certain.
2: Que quand tu Brianne, ça... ouais, je m'excuse. Je sais que c'était à toi, je m'excuse, mais euh, oui, il voulait retrouver ses jambes, c'est ce qu'il avait dit le matin. Martin Semail a de Kirby Duck mais dans son point de presse ah. après match, il a quand même mentionné, puis j'aimais ça. Il a dit, j'ai voulu. Puis utiliser le mot stacker ». j'ai voulu remplir mon premier trio pour jouer contre le premier trio des, euh, <coughs> du Lightning. Lightning. C'est mm -hmm. Harvey Pinard, c'est Kirby Dax. Ça montre à quel point ce qu'il pense de ces gars-là. 24,
3: 23, puis 22 ans. Si on pense à Harvey Pinard, Suzuki et Dax dans l'ordre, c'est sûr. Puis, euh, ouais, si on met ça dans le, dans le bagage d'expérience, puis. Aujourd'hui, alors qu'on est à l'étranger, qu'on n'aura pas cette, euh, cette confrontation désirée-là, ben Doc retourne au centre. De euh, toute façon, moi, je trouve que, euh, en fait, je suis convaincu que c'est là sa place. Je comprends très bien pourquoi on a voulu, tôt dans la saison, alors qu'on espérait avoir du succès, euh, justement, stacker une ligne avec, euh, avec euh, Suzuki Caulfield et Doc. Euh, euh, moi, ce que j'apprécie dans le cas de, de Kirby Doc, c'est sa protection de rondelle, c'est les minutes. Ben les, minutes, les secondes qui deviennent des minutes passées dans le territoire offensif à protéger la rondelle, servir de son gabarit, de sa longue portée. Euh, les batailles à un contre un qui est capable de, de gagner. Lui, Père Vépinard, là, il en gagne plus que, plus que leur part. Donc, um, ça a un impact. Puis, tu sais, pour moi, est un, il est capable de suivre la cadence. C'est un rythme élevé. Euh, honnêtement, là, Doc a joué un fort match à son premier. Et euh, j'espère qu'il va en avoir 11 bons d'ici la fin de la saison. Donc, qu'il va demeurer en santé et qu'il va être capable de maintenir, justement, à ce rythme-là, qu'il n'y aura pas de baisse, vu qu'on est en fin de saison, qu'il n'y aura pas la baisse qu'on qu voit peut-être une semaine après le retour de certains joueurs quand ils ont manqué beaucoup, de une longue, après une longue absence.
1: Et Marc, quand on parle de culture, puis de, de bons vétérans, puis quand j'entends un Brandon Gallagher dire « Ah, j'aime ça jouer ici à Boston, c'est le fun de jouer dans ce building-là, il y a de l'histoire, il y a des rivalités ouais. et tout ça », quand tu es un jeune joueur, puis que tu peux compter sur un Gallagher dans un style, dans un fit parfait, pour un match à Boston, bien, ça aussi, c'est non négligeable l'impact que ça peut apporter auprès des jeunes joueurs de la formation du Canadien. C'est le fun d'aller à Boston bien, avec un Gallagher dans la C'est
3: en plein ça. Ça peut être une source de réconfort, euh, que ce soit juste de jaser dans l'autobus. Il y a, y a, y a, y a fait partie de plusieurs de ces batailles-là contre, contre les Bruins, euh, Brandon Gallagher. Puis, quand tu sais, quand tu parles de culture, Yannick, bien, c'est pas compliqué. Tu veux que t'es jeunes, on disait tantôt, t'es 22, 23, 24 ans. Tu veux, quand ils sont rendus dans la trentaine, soit comme Brendan Gallagher dans leur comportement. Je ne te parle pas de la façon de jouer. Je te, on sait qu'il était blessé puis qu'il fait juste ralentir. On comprend tout ça. Mais dans son approche, dans le rôle d'ambassadeur du, euh, du Canadien, ben c'est sûr que c'est gros. Alors, pour moi, l'importance de Gallagher, elle est là. Alors que pour Doc, je regarde pas mal plus sa façon de jouer et euh, ce qu'il est capable d'apporter au Canadien et ce qu'il va être capable d'apporter à long terme aussi, um, Forcé d'admettre que, que cette transaction-là s'avère être une transaction très intéressante là, pour la suite des choses pour Kent Hughes et Jeff Gorton.
2: La question se pose. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, la transaction ou le contrat de quatre ans? Je me souviens du point de presse. Dac est à côté de Kent Hughes, puis Ken Hughes disait Il n'a pas fait ce qu'il devait faire pour avoir ce contrat-là, mais on pense qu'on fait un bon investissement. Marc, il reste trois ans encore après cette année. C'est du 3.3-3.6 son contrat. Ça va être un aubaine tout à l'heure, euh, ce contrat-là. Là.
3: Bien, en raison des minutes qu'il va être capable d'avaler. Le développement, on verra. S'il est capable de, de passer la, la barre des 50 points, là, disons, qui, qui est un seuil de respectabilité pour, euh, pour un jeune joueur dans la Ligue nationale de hockey. Si on verra pour le développement offensif, mais les minutes qu'il va être capable de jouer, moi, je pense que euh, tu as tout à fait raison. Là-dessus, euh, là moi non plus, je n'ai pas les détails devant moi là, du contrat, mais c'est sûr que ce n'est pas... Euh, ce pas un contrat qui va faire mal aux Canadiens. Euh, ça, c'est sûr et certain. Puis ben non, ça, je suis sûr. assez d'accord ouais. que c'est un investissement intelligent euh, quand on pense à ce qu'on a octroyé comme, euh, comme contrat
1: à Kirby Doc.
2: Oui, c'est 3,3 pour encore je... 3 ans. Oui, ouais, c'est sûr.
1: Fait que, c est, c est, c est, ça a du bon sens comme, comme contrat. c'est correct, c'est un, un beau gars du côté de la direction du Canadien, je pense que ça a été une sage décision. Puis ça a donné confiance aux jeunes aussi. Tu sais, quand tu vois que ta nouvelle équipe, ta nouvelle direction te donne un contrat comme ça, c'est parce qu'elle croit en toi Puis euh, ça ne peut pas être négatif ça sur, euh, sur un joueur. Euh, J'ai envie de t'amener ailleurs tu sais, un dans coup, le fond à disais, disais, je te parle. Oui, juste deux secondes. Vas-y, vas 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 qu vas fond, Quand
3: Kettio disait qu'il n'a il pas nécessairement accompli ou qu'il a pas la feuille de route, ben, aujourd'hui, Kirby Dock a, a quand même un jeune âge 200 matchs d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Alors, tu sais, c'est un peu ça. C'est là où tu places ton investissement. Et tu penses que c'est les 200 matchs d'apprentissage qui vont faire, qui va produire à un rythme plus élevé que l'argent que, euh, que tu vas lui donner dans le futur. Donc, Tout à fait. Euh, oh oui, absolument. C'est un, un bon contrat. Ouais.
1: Je te parlais de Gallagher. C'est le fun de l'avoir dans l'alignement pour un match à Boston. Ça aurait été le fun d'avoir Josh Anderson également. Puis là, bon, on va hey. parler un peu de son absence. Ça va C'est une perte qui fait mal quand même aux Canadiens, là.
3: Bon, on espère que les nouvelles vont être meilleures que ce que ça avait de l'air sur la patinoire quand, euh, quand il ouais. est entré en contact avec le, le filet laissé vacant par, par André Vasilevski. Um, ça aurait dû être une punition, sans aucun doute. Um, ben dans le cas d'Anderson, ce qui est fâchant un peu pour lui, c'est qu'il avait raté seulement deux matchs en raison de sa suspension là, suite à la mise en échec qu'il avait donnée à Petrangelo euh, des Golden Knights en début de saison. Puis, tu la durabilité, la constance qui, qui est en train de développer, moi, je pense qu'il a compris son identité qu'elle qu elle, elle pouvait être dans la Ligue nationale de hockey et avec le Canadien. Alors, je le trouvais très utile. Euh, on va s'entendre C'est ce pas le plus grand fabricant de jeu, même si, euh, dernièrement, c'est sur un, le but de Gourianov, euh, à, à Tampa, qui a fait une superbe passe. Là. On s'entend, ce n'est pas pour ses ouais. qualités de fabricant de jeu, mais c'est pour ses qualités... Moi, moi je trouve qu'il commençait à rendre ceux autour de lui meilleurs. Alors que je le voyais vraiment comme un gars dans, qui faisait sa propre affaire... Euh, je trouvais qu'il rendait ceux autour de lui euh, meilleur. Alors, c'est sûr que c'est de valeur. C'est de valeur parce que lui, il aurait certainement pu utiliser la fin de saison pour cimenter cette identité-là, puis le rôle qu'il a et qu'il va avoir euh, dans les années futures pour le, pour le Canadien. Alors, c'est une perte, puis c'est le joueur qui, pour moi, avait pris un pas ou une coche pour devenir un bon jeune vétéran.
2: Oui, puis tu sais, je comprends. C'est décevant. Euh, je trouvais même ça, je l'avais dit euh, mardi, je trouvais ça intéressant de voir deux alliés rapides, qu'on dit peut-être unidimensionnels ou qui sont pas des joueurs complets en Gouriana et Anderson avec Drouin. c'était pas les gars que j'étais plus fier ou plus, plus hâte de voir en défensive quand ils étaient pris dans leur territoire, mais ils amenaient quelque chose. Ça aurait été un court échantillon. Qui se repose et qu'il prenne soin de, 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 de s'achever parce que ça a twisté un peu bizarre quand il est, quand il est rentré en contact avec le poteau. Puis on Allez, le reverra l'année prochaine. Il
3: était incapable de mettre du poids sur sa, sur sa jambe. C'est pour ça que je dis ça. Là. Je pense pas qu'on ait une nouvelle encore aujourd'hui. Corrigez-moi si, si je ne l'ai pas vu passer. Mais non. il est resté à Montréal. ne nous a pas accompagnés. Il n'était pas dans l'avion hier là, qui nous a amené ici à, à Boston pour le match de ce soir. Il va être évalué donc par l'équipe médicale. Mais c'est sûr que ça ne regardait pas très très bien.
2: Oui, c'est ça. Peut-être la saison terminée. Euh, pas moment Samuel Montabo, comment avoir Mardini, il n'a pas okay. parler un peu de gardiennage, de gardien de but. Il <rire> y, ouais, y, y en a beaucoup qui... Pas même affaire. Il y en a beaucoup qui veulent savoir ou qui... On veut, tout le monde joue aux, aux prédictions. Ça va être un numéro 2? Ça va être un numéro 1? Ça va être un, un A? Un, un, tout le monde est là-dedans à savoir. Et je voulais savoir, toi qui le vois de proche, qui sait que ce gars-là a été pris dans la bubble à ne pas jouer parce qu'il était le troisième gardien but, que les Panthers traînaient, puis que là, il joue du hockey, puis il y a vraiment un progrès dans sa game? Est-ce qu'on le voit arriver à des niveaux standards de Ligue nationale de hockey, peu importe la position, que ce soit numéro 2, 1A, 1B, 1C, 1D?
3: Euh, beaucoup de choses dans ta question. Tout d'abord, à 26 ans, puis tout près du plateau des 100 matchs en carrière, oui. On commence. Tu Martin Saint-Louis a dit dans le point de presse, après le dernier match, on le sait ce qu'on a en Samuel Montembourg. Voilà. Pour moi aussi, là, on le sait. Puis oui, c'est évident, Martin, pour moi, qu'il est du niveau de la Ligue nationale de hockey. Maintenant, on l'a vu très bien performer en obtenant quatre départs de suite. On l'a vu qu'il est capable de le faire l'année dernière et cette année, lorsque les, euh, Allen s'est blessé, qu'il est capable de jouer plusieurs matchs consécutivement. Donc, euh, la réalité, c'est que là maintenant, c'est le plateau des 30 départs euh, cette saison euh, pour lui. Bien, la réalité, c'est de dépasser la moitié. J'aurais aucun problème à ce que la saison prochaine, que ce soit 50 départs pour Montembeau. S'il est capable de maintenir ce rythme-là, évidemment. Et là, si tu es encore à de Montembeau, tu es capable de garder des gardiens dans ton organisation. On l'a dit à plusieurs reprises. Là. Toujours, je toujours, je l'ai reproché aux Canadiens cette saison. Il n'y a pas assez de gardiens. Ça a même venu à Kaiden Primo. Il y en a juste trois dans l'organisation. Bien, si, es capable, si es capable de garder Primo sans le perdre au balotage, si tu as Dobes qui est dans ton organisation, si tu as des gardiens, bien là, tu pourras prendre ta décision si Jake Allen euh, reçoit de l'intérêt, euh, d'ailleurs, dans, dans la Ligue nationale de hockey l'année prochaine. Fait que moi, la réponse, c'est j'en ai vu assez pour essayer Samuel Montembeau comme gardien de but numéro un, en sachant très bien là, que je parle pas d'un gardien de but numéro un, d'une équipe... Je faisais des faces tantôt, là, mais c'est vrai que c'est le début de la reconstruction. L'année prochaine, ça pourrait être pire, elle va être mieux, là. Ça pourrait être pire que cette année avant d'être mieux parce qu'il faut que tu te libères de certains contrats, il faut que tu sois prêt quand, quand tes, tes jeunes vont grandir ensemble, puis tu as encore quelques années avant que ce soit le cas et que cette équipe-là soit à maturité. Clairement, Kent Hughes n'ira pas chercher d'agent libre sur le marché des joueurs autonomes cet été pour améliorer l'équipe. Donc, pour moi, tu un plus un fait deux. S'il va avoir des. Euh, je vais emprunter le, le terme à John Tortorella pour en parlant des Flyers de Philadelphie il va y avoir des soustractions avant d'avoir des additions. Moi, je serais très prêt dans ces, ces circonstances-là, de voir Samuel Montembeau jouer 50 matchs la saison prochaine.
1: Il y a sur Facebook Marc Simon qui te demande, est-ce que, puis il y en a plusieurs, j'en ai une autre après, j'en ai deux sur Facebook, mais Simon, elle te demande, qu'est-ce okay. que Montembeau a, a changé ou a amélioré pour maintenant se retrouver dans un poste plus établi là, dans la Ligue nationale? Ça, c'est la première question. Puis je vais, je vais te lancer la deuxième, je vais te laisser répondre. L'autre, c'est Thomas Simard, aussi sur Facebook, qui demande, on fait quoi l'an prochain avec euh, les gardiens euh, du Canadien? Les trois vont avoir des contrats à un volet. Seriez-vous prêt à laisser à échanger à Allen et avoir un duo montembeau primo Donc là, je t'ai lancé les deux questions, amuse-toi.
3: <rire> Bien... Bien, tu sais, Yann, j'ai pas mal répondu à la question. Là. Il n'y a pas assez de gardiens pour l'instant chez le Canadien. fait que sûr. la réponse à court terme, c'est que tu ne peux, peux pas te permettre d'en perdre Mais oui, pour moi, ce serait quelque chose à considérer. J'aurais pas de problème, mais il faut que tu regardisses tes rangs. Et l'autre... Euh, bien, en fait, la, la question de l'amélioration de Samuel Montembeau, il y, a, il y a du volume, il y a de l'expérience, il y a maintenant de la constance. Et je vois plus de rondelles passer à travers euh, son équipement, comme c'était le cas euh, auparavant alors qu'il ne semblait pas sceller l'ouverture aura la glace ou aura ses poteaux ou sous euh, ses bras, par exemple, où les rondelles pouvaient passer. Alors, tu sais, dans le match de mardi, il voyait bien la rondelle, ses, ses déplacements étaient précis. C'est une chose d'être euh, explosif, mais d'être précis aussi. Moi, je trouve qu'il y a une précision dans ses euh, déplacements que je ne voyais pas nécessairement dans Samuel Montembeau. Puis ça, c'est... Honnêtement, c'est assez coutumier chez les plus jeunes gardiens de but de vouloir être très agressif, très explosif, mais peut-être de ne pas être précis au point où il le devient à 26 ans cette saison. Moi, c'est les aspects, ouais, en tout cas, ouais, que j'ai vus. Puis avec ça vient une meilleure gestion des matchs. Ça, ça pourrait encore s'améliorer. Moi, je pense que c'est la prochaine étape. C'est la gestion des matchs. Euh, Qu'à arrêter l'action, être capable de mieux jouer avec sa rondelle, communication avec ses... Euh, ses défenseurs, contrôle les retours de lancer, etc. C'est peut-être l'autre étape là, dans le jeu de, de Samuel Montembeau qui ça pourrait ça. Plus tu joues, plus tu t'améliores. Oui, oui, oui. Puis plus que tu deviens un avec ton groupe défensif, plus ta communication est, est, est évidente. Euh, L'équipe va prendre ton identité aussi quand tu es un gardien de but numéro un. C'est pour ça qu'être gardien de but numéro un, c'est beaucoup plus que juste arrêter des rondelles. C'est ce que tu projettes vers les 18 patineurs qui sont devant toi aussi.
2: oui. Écoute, j'aurais voulu, bien, je voulais dire ce que Marc a dit, mais je l'aurais dit certainement euh, pas aussi beau et pas aussi bien dit. Tu sais, j'aurais terminé en disant retour de lancer mais c'est plus que complet comme réponse. Tu sais, moi, j'aurais terminé en disant retour de Lancer, tout tu parler de gestion de ouais. match qui inclut le retour ouais. de lancer. C'est tellement complet comme réponse. Euh, c'est juste, juste parfait mm. au sujet de Samuel Montembeau. Puis j'espère que ça... les gens, toutefois, fois, qui vont avoir des astinations sur Samuel Montembeau, qui vont retourner à cet extrait-là pour réécouter ce que tu as dit sur ouais.
3: Mais, puis, puis ça, tu sais, Yannick, tu as eu le bon terme. faut que tu joues pour ça. Tu ça, ça se développe ouais, ça. au fur et à mesure que tu joues, parce que tu peux... Tu quel match que tu as à gérer, quand tu es dans, envoyé dans la mêlée une fois par semaine ou une fois par dix jours, bien, ta job, c'est d'arrêter les rondelles. Puis ça, je peux t'en nommer plein, là, les rangs euh, juniors, universitaires, euh, ligue américaine, ECHL, c'est tous des gardiens qui sont capables de venir jouer un match à la nationale de hockey et être la première étoile. Mais d'être un gardien de but numéro un, par exemple, là, il y en a pas mal moins.
2: On l'a vu, d'ailleurs, avec Ottawa contre Pittsburgh. Euh, C'était-tu contre Pittsburgh, oui? Ferguson, là, qui était arrivé 50 ans. C'est beau. Il sera pas... Euh, il sera pas, euh, il sera pas euh, gardien de but numéro un dans la ligne. En tout cas, pas cette année. Je, je vais jouer ça je vais dire juste pas cette année. Euh, <rire> oui,
3: c'est ça. Mais si tu veux pas qu'on juste cet extrait-là
2: d'un coup que. Tu on peut jouer les bon ah, hein, on peut jouer les moins bon. Hein? <rire> euh, les Browns c'est un modèle, puis je trouve que c'est un modèle pour bien des gens, euh, non seulement pour ce qu'ils font présentement, mais ils sont la preuve à tous ceux qui. Puis faut bien repêcher, puis il faut bâtir avec une base, je suis d'accord. Mais le capitaine qui est parti, Zdeno Charra, c'est un gars qui avait été signé comme joueur autonome. Euh, pour cette année à être au acquisitions, deux de leurs trois défenseurs sont des défenseurs acquis via transaction All Love, Lindholm, Wee oui, euh, McAvoy. Ils montrent pas juste à quel point ils sont bons et efficaces sur la glace, mais que ça prend de tout si tu veux gagner. Il faut que tu repêches comme il faut, il faut que tu développes des transactions avec Zaka, à quel point Zaka c'est devenu une belle histoire puis qui est important à cette équipe-là. Pas avoir abandonné avec Jake Debross qui ne s'entendait pas avec son entraîneur, change d'entraîneur, c'est totalement un autre joueur sur le premier trio. C'est la preuve, je trouve, les Browns du Marc, que ça te prend de tout pour connaître du succès dans la Ligue nationale de hockey.
3: Oui, bien, je regardais ma feuille euh, qui est identique à ce que vous avez maintenant à l'écran. La formation pour euh, les Bruins euh, ce soir. Swimmin obtient le départ. Zboril remplace Brendan Carlo. On a commencé à reposer certains joueurs, à faire un genre de rotation. Et euh, AJ Greer est de retour dans la formation aussi. Euh, il prend la place de Jakub Lauko. Alors, voilà pour la formation des Bruins. C'est une formation assez complète. Là. Taylor Hall a recommencé à patiner. Euh, Nick Foligno s'est entraîné en solitaire ce matin au Warrior Ice. Là, il n'était pas euh, oh. à l'amphithéâtre principal où le Canadien s'est entraîné. Donc, tu si as Hall et Foligno qui rentrent, euh, c'est une formation qui est assez complète. Bon, C'est clair, là, ce sont des, des, des équipes diamétralement opposées. Euh, une à maturité, l'autre qui, euh, qui veut bâtir son identité. Mais moi, je retiens le mot modèle dans, dans ce que tu viens de mentionner, assurément. Parce que tu as du caractère puis peu importe qui est là, on, on peut les haïr, puis c'est bien correct comme partisans, là, surtout les partisans du Canadien à qui on s'adresse euh, majoritairement. C'est correct d'haïr les Hebrews, mais on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas pas admirer ce que cette équipe-là fait au niveau de la culture, euh, le leadership. Puis, Le leadership de Patrice Bergeron, c'est à tous les jours. Ce que Brad Marchand fait, ça va être une petite peste. Il y en a qui vont l'appeler un petit rat, puis qui dérange, mais la réalité, c'est que... La constance qu'il démontre sur la patinoire dans ses entraînements. Euh, voilà, tu l'as dit, tu as parlé de Chara, euh, Krejci, c'est vraiment l'identité des, des Bruins de Boston. C'est pour ça que c'est un modèle. Puis tu fais mmh. bien de le mentionner, de bien repêcher, parce que ce n'est pas juste des choix de première ronde. Il y a des choix de trois comme Marchand, des choix de deux comme Bergeron, Krejci, euh, Greslick, euh, c'est un, un choix de trois également. T'sais, on repêche bien en profondeur chez les Bruins.
1: Puis euh, ça va nous amener vers la pause télé pour les grands titres, mais les gens sur le web, euh, venez nous retrouver. On va poursuivre. D'ailleurs, j'ai une, une question de gardien de but. Que je vais te relancer euh, sur le web, mais je terminerai en disant que euh, effectivement, les Browns, moi je les aime pas, je n'ai jamais aimé les Browns là, comme partisans. Mettons même mon, mon gendarme de partisan, là, mais on ne peut que se euh, on ne peut que les féliciter de la gestion de cette équipe-là au fil des ans. Tu sais, au début de l'année, on se posait la question. Ah, les Browns, euh, on arrive à la fin. Hey, Papa en tout, sont encore qu meilleurs qu'ils étaient. C'est incroyable, pareil, la, la gestion de cette organisation-là. Comment on était capable de remplacer les éléments manquants aussi
3: t'sais, Tu parlais de jacques fou. tantôt. C'est l'exemple, parfait. Tu ramènes Krejci après une année en, en Tchéquie. Donc, tu sais, c'est ça. C'est de l'admiration vraiment là, pour le modèle de cette équipe-là.
1: Ok, les gens de la télé vont nous quitter, vont poursuivre sur le web. Euh, puis venez nous rejoindre. Et hey, je la pose vite vite, Marc. Je sais que c'était plus tantôt au sujet des gardiens, mais je, je la trouvais bonne la question. Puis j'ai pas eu l'occasion de la poser. Je la pose parce qu'elle ouais. pique ma curiosité. C'est Kevin Joyal sur Facebook qui dit, Marc. Bon, je viens de la perdre. Et voilà est revenu. Marc, <rire> si jamais il devient disponible, parce qu'il faut comprendre qu'au fur et à mesure que les questions entrent, les autres, ils montent en haut, fait que faut, ouais. faut, faut retourner. Puis là, je l'ai retrouvé. Kevin te demande si il devient disponible. Carter Hart est-il une option que le Canadien doit absolument tenter d'aller chercher pour stabiliser au niveau d'un gardien numéro un pour les années à venir quand on sera à un certain niveau? Je la trouve intéressante. Cette... Bien, elle est pertinente, bien, mais elle est intéressante et elle pique ma curiosité.
3: C'est un candidat intéressant, à absolument tout tenté. je le sais pas. là. Euh, oui, c'est sûr et certain que c'est un gardien de cette trempe-là. Puis c'est un exemple parce que je sais qu'on a commencé à en parler à Philadelphie, à savoir euh, quels sont les éléments que tu peux utiliser pour reconstruire. Bien, c'est sûr que quand tu pas une, une très bonne équipe et euh, que tu veux te débarrasser des joueurs, c'est pas tout le monde qui a une certaine valeur et Hart en a une. Donc, ça dépend c'est quoi cette valeur-là. Ça dépend ce que. Euh, les Flyers et Daniel Brière vont vouloir euh, en retour. Mais oui, absolument. C'est une avenue à, à, à évaluer. C'est sûr et certain comme euh, le marché des, euh, des gardiens autonomes en Europe. Absolument. Parce que quand tu es capable d'aller... Bon, d'accord, il y a un repêchage, mais il est parti plusieurs années. Quand tu es capable d'amener un gars comme, euh, comme Sorokin, comme Chesterkin, bien, c'est sûr et certain que c'est entre guillemets « gratuit ». Puis... Tu viens de régler une, une partie de... Euh, en, en fait, il représente la solution à ton problème. Donc, moi, je pense que l'avenue Carter-Heart, oui, mais l'avenue des, euh, des gardiens de but autonomes en, en Europe n'est pas à négliger
2: non plus. Oui, ce serait intéressant de hey, voir pis, ça Et top
3: puis en repêcher aussi. Tu sais, ça, je, je <rire> sais qu'on en, en a déjà parlé, mais il faut en repêcher. Tu sais, depuis euh, Zachary Foucalé, il n'y en a pas eu... Les gardiens repêchés très haut par les Canadiens. Il faut que tu en repêches, il faut que tu aies une banque, comme on le fait avec la banque de défenseurs chez les Canadiens. Parce que là, tu as tous ces jeunes-là. Tu viens de rajouter euh, euh, Struble, tu as Mayou, tu as Hudson. Parfait. Tu as Engstrom qui, euh, qui est en Europe. C'est parfait. Tu as, as, as vraiment une banque. Il faut que tu fasses la même affaire avec les gardiens. Moi, je trouve que c'est une position qu'on a négligée au repêchage et dans le développement chez le, chez le Canadien.
2: Oui, on en a repêché quelques-uns. Profitons du fait qu'on a une équipe de la Ligue américaine pas loin, mais surtout une équipe d'AICHL. Recevoir 45 lancés, 50 lancés dans l'AICHL, c'est pas mauvais au niveau du développement. Puis tu as parlé de Sorokin et Shesterkin, c'est une autre avenue. Ça. Quand tu repêches, Sorokin puis euh, Shesterkin ont été repêchés, mais je pense que c'est troisième ronde, tu peux le laisser en Russie. Il va jouer dans un excellent niveau de ça. Fait que quand il se sent bien ici, il est prêt comme Shesterkin était prêt à prendre la relève de de Longquest, puis qui sont parmi les meilleurs de la Ligue, on va se le dire, euh, euh, Marc, tu as, as 100% à raison euh, là-dessus, encore une fois. Euh, avant de parler du match des Blues, moi, je voulais te poser une question, euh, puis je la pose depuis deux jours. Depuis le 1er février, puis on est d'accord, le Hallmark, là, son nom est déjà écrit sur Vizina. Là. Depuis le 1er février, mes ouais. deux gardiens buts ont 10 départs. Soit a trois blanchissages, aucun pour Hallmark. Le pourcentage d'arrêt, c'est quelque chose comme 933, qui est énorme pour Hallmark, 934 ou 35 pour Swainman. Et la moyenne, c'est genre 2,17 pour Hallmark, puis 1,72 pour Swainman. Les deux sont incroyables depuis le 1er février, mais surtout le même nombre de départs. Marc, ça pourrait-tu la meilleure équipe de la Ligue qui rentre en Syrie avec une alternance en Syrie? On n'a pas vu ça souvent. Ah, intéressant. Je pense qu'il faut penser aux Warlords des ouais. années 80 puis Jacques Lemaire avec le Wall, wow, avec Roll Lawson puis euh, Manny. Fernandez. Ouais.
3: Euh, écoute, je ne crois pas qu'on va rentrer avec une, une alternance. Moi, je crois qu'on va se fier à Hallmark, mais on a toutes les, toutes les raisons du monde de ne pas hésiter à utiliser Swamin également. Moi, je pense qu'on prépare justement euh, les séries éliminatoires en s'assurant que les deux sont, sont aptes à jouer. Euh, on le mentionnait tantôt... On le, fait, on le fait même avec les, les défenseurs puis on va le faire si on est capable d'être en santé à l'attaque aussi du côté des Bruins pour se préparer justement aux séries éliminatoires. Non, pas pour prendre les adversaires à la légère, pas du tout, mais pour préparer le terrain. Donc, c'est sûr que comme beaucoup d'équipes, c'est un peu un point d'interrogation parce qu'il y a peu d'expérience en série du côté de ou et Hallmark. Et moi, je pense que c'est vers Hallmark qu'on va se tourner pour, pour être le gardien de but numéro un et aller chercher des victoires. Mais c'est Swamund qui va affronter le Canadien ce soir. C'est vrai qu'il... Ils jouent très bien aussi. Puis tu viens de parler de quoi, 933-934, le taux d'efficacité. Hey, C'est dans une saison où le taux d'efficacité euh, général, moyen, est à la baisse en plus. C'est énorme comme taux d'efficacité. Ils ont de l'excellent travail de la part de leurs gardiens, en plus d'avoir une équipe euh, qui joue comme un rouleau
1: compresseur. Oui, effectivement. Ouais. Puis moi, mmh. dis de quoi, tu rentres en Syrie avec ces deux gardiens-là. Il y en a un qui, un soir, il pogne <rire> une crampe et mollet. C'est pas trop grave. Tu entends l'autre, puis tu es si en <rire> Exact, tu as
3: confiance en tes deux euh, en tes deux gardiens. Mais euh, écoute, c'est le duo, c'est le duo de l'heure. C'est l'équipe de l'heure. C'est pas compliqué. trouvez de quoi de négatif à dire de cette équipe-là, c'est pas mal, c'est pas mal
1: difficile. Il n'y en a pas. Il ben, n'y en a pas. C'est a... l'équipe, logiquement, c'est l'équipe devrait vrai dans le final de la Coupe Stanley. Mais, dans les séries, c'est autre chose. Ouais, mais Dans la Syrie, c'est autre chose.
3: Ils ne connaissent pas encore l'identité de leur premier adversaire. Il y a une guerre à finir. Ça va rentrer un peu par la porte de côté, j'en ai l'impression, que ce soit les Islanders, les Pingouins. Euh ou les Panthers, mais euh, après ça, c'est le gagnant de Toronto, t'aimes puis après ça, l'autre divisé. C est, c est, c est, non, il, il y a la compétition dans l'Est, là, surtout.
1: <rire> la route va être sinueuse, mais logiquement, t'es supposé, supposé de rester sur le oh oui. uni jusqu'au bout.
3: Ah, c'est clair là, que c'est l'équipe qui rentre en favorite, là. Exemple.
1: Tout à fait. OK, les gens de la télé vont revenir. On poursuit la discussion. On va terminer avec Mac. On aura les commentaires de Martin Saint-Louis. elle est mère va se joindre à nous également dans quelques instants.
0: On jase, vous est présenté par Olimel. Des repas qui changent la game.
2: Je vais me permettre, Yann, si tu veux, pour vous faire un sourire Martin Hendrix qui dit... Marc, la seule affaire qui est négative pour les Bruins de Boston cette année, c'est pour leur, leurs, les, les équipes qui les affrontent. C'est la seule affaire qui est négative.
3: <rire> oui, c'est à, à peu près ça. C'est vrai.
2: <rire> pas croyable. Euh, écoute, c'était super. Parle-nous du match de ce soir, Canadien-Bruins. Vous allez être en onde également, les rendez-vous. Mais qu'est-ce que tu vas surveiller euh, au niveau... Euh, du match proprement dit, est-ce que le Canadien peut pas rivaliser au niveau du talent, mais est-ce qu'on peut rivaliser? au Puis est-ce que ça augmente ton niveau de jeu pour être structuré dans ce match-là? Oui,
3: bien, euh, le, le niveau d'engagement physique que tu avais contre le Lightning, euh, tu vas en avoir de besoin, ça, c'est certain, du côté du Canadien. Puis c'est vraiment de, de compétitionner puis d'être de, de chaque combat. On comprend que le niveau de talent euh, général, euh, bon, suprématie, avantage aux Bruins, mais ça... Comme je le répète, euh, depuis quelques matchs, ben en fait, ça aurait dû être comme ça de toute la saison et ça l'a été pas mal pour le Canadien. Engage-toi physiquement, surtout de retrouver ta structure. Tente de jouer un peu plus hermétique pour en donner moins dans l'enclave à l'adversaire facilement. Tu te lèveras la tête après 55 minutes, tu regarderas tes rendus au pointage. Puis si es dans le match, ben, c'est pour moi, c'est un peu le bonus. Non, mais, non, mais Martin, c'est très c'est très dur de, de faire ça. Quand tu sais que tu participeras pas aux séries, d'être vraiment égal dans ton niveau de combativité de, de, non, de moi, compétition euh, contre des bonnes équipes donc moi je, moi, je pense que c'est vraiment l'approche puis c'est ce qu'ils ont fait contre le, contre le Lightning, cette fois-là ils ont eu le résultat ils l'avaient fait samedi il manquait le 60 minutes peut-être samedi mais euh, en tout cas c'est ce, ce que je vois donc oui le match est à 19h retour pour le Canadien immédiatement après le match euh, on va être dans l'avion Perremo, on retourne à Montréal, il y a un match samedi contre Columbus, puis tout de suite après dimanche, il y a déjà un autre départ pour deux autres matchs en séquence à l'étranger, Buffalo-Philadelphia. Euh, la match de ce soir, donc 19h, on va vous parler euh, du retour de Jake Evans, entre autres choses.
1: Elle n'a pas manquer. Dès euh, aussi 18h15, Hockey 360, euh, vous, vous y serez comme à l'habitude. Marc, euh, un gros merci. Ah, je ne sais pas si euh, Martin voulait ajouter quelque chose avant qu'on te laisse.
2: C'est juste parce que Marc a dit Canadien Buffalo. Je me suis dit, ah, d'un coup qu'on verrait Devin Levi, ce serait le fun. Je veux juste ça, je voulais dire.
3: <rire> oui, bien, j'y pensé. ça pourrait pensé. Ça pourrait être l'histoire. Ça pourrait être l'histoire pour, euh, pour le match de lundi. <rire> on va voir. Mais euh, voilà. Ça sera merci le fun, Marc. effectivement. Toujours le
1: fun. Hey, Marc, un hey gros merci. Bon match ce soir et bon retour à Montréal après le match. Salut, merci. Salut, Marc euh, Marc Denis, en direct de Boston. Bon, Karel s'installe, elle sera avec nous dans quelques instants, mais avant, allons retrouver Martin Saint-Louis qui s'est adressé aux médias après l'entraînement matinal du côté du Garden.
4: C'est un gars qui joue une bonne game de 200 pieds. Euh, Puis c'est sûr, c'est un des avantages. Euh, je suis dans une game 5 contre 5. C'est un, un joueur que, euh, qui, a, qui a de bonnes expériences dans la ligue. Puis tu, tu sais à quoi t'attendre. Il amène une constance d'engagement, de, de travail et tout. Fait que c'est le fun d'avoir un Une Coupe de Games, je me suis. senti qu'on qu est devenu fragile vite dans un match. Mais je te dirais pas intimidé. Je te dirais qu'on on est très engagé, puis on se prépare pour jouer nos matchs. Je sais qu'on c'est impossible de penser que tu vas être tout le temps sur le top de ta game, mais je peux te garantir qu'on ne se sent pas intimidé, mais on le sait des fois, comme je m'équipe, des fois on vient fragile un petit peu trop vite, puis c est, c est, ça fait partie de l'expérience. Patrice, il a, il a tout le temps eu des standards très hauts, puis euh, euh, il, 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 vit, il vit avec ces standards-là tous les jours, il joue avec ça, fait que non, c'est un bel exemple pour n'importe quel... Euh, euh, Personne. T'sais, je sais, Patrice pas le gars qui va te battre avec ses pieds, mais il, il, il va te battre avec la vitesse qu'il lit de jeu sur les deux bords de la, la game. Salut Karel, comment
2: ça va? Salut, Salut Hello, ouais, ça va bien, ça.
0: Allô
2: Yann. Quand Martin Saint-Louis parle de Patrice Bergeron, c'est pas avec les pieds qu'il va te battre, mais c'est avec comment il pense la game faut souvenir que Patrice Bergeron, tout un patineur, quand il a commencé dans la Ligue nationale de hockey, c'est à quel point il a su faire les ajustements de... la comme dirait exact. Martin Saint-Louis. Ouais. Exact. Euh, c'est intéressant de l'avoir entendu là-dessus.
0: Ben, c'est un gars... J'ai adoré les deux points qu'il a fait sur Patrice. Euh, un gars qui a les standards hauts pour sa vie en, en, en général. Puis en plus de ça, bon, euh, c'est ajusté, comme tu le mentionnes, Martin. Euh, le gars, il a pas un chiffre qui, ne, qui prend à la légère, si je peux me le permettre. Depuis son début de carrière, que ça soit, autant il était le plus rapide en départ que maintenant, c'est le plus intelligent, moi, je trouve, sur la patinoire. Euh, c'est aussi rare qu'on le voit vraiment euh, pas faire un retour, euh, un repris défensif ou pas donner de son 110 à chaque chiffre. Ce, ce homme-là, c'est un une bête, comme, <rire> comme j'aime le dire, sur la patinoire. C'est quelqu'un qui est toujours dangereux, fait que... C'est un exemple à suivre, ça, c'est sûr, pour les jeunes. Puis son attitude, juste ski, ses valeurs, euh, en tout cas, personnellement, c'est un capitaine rêvé de, dans, dans plusieurs des programmes de la Ligue nationale. Fait que, il est dangereux oui. sur la glace, puis c'est un exemple à suivre, hors glace aussi. Oui, hein.
1: c'est un, ouais, un, un modèle à suivre. Tu l'as bien dit autant sur la glace que hors glace. Quand on regarde le Canadien et les Carrel, on n'a pas besoin d'être un grand ou un savant analyste pour savoir que ces deux équipes ne sont pas en même place. Euh, tu dis que c'est deux, deux équipes dans di direction opposée, mais tu veux nous expliquer un peu, tu veux tu veux entrer un peu plus dans les détails là, qui, qui sont importants là, dans ton dans ton point?
0: Oui, puis écoute, Martin, justement, il en a parlé dans son début de, de, de conférence. Là, de, il disait que, tu sais, puis moi je le prends un petit peu la, la même façon, C'est il parlait de son équipe à lui qui devient un peu fragile. Euh, puis, euh, tu sais, contre Tampa, euh, on a réussi à garder le cap 60 minutes. On était préparés. Il a probablement fait du vidéo comme jamais avant. Euh, J'ai l'impression qu'il a fait la même chose un petit peu aussi contre Boston. On s'entend qu'il connaissait Tampa Bay beaucoup plus que personnellement et individuellement euh, que pour Boston. Quand on regarde Boston, puis je n'ai pas voulu faire un tableau, rien de ça, puis je sais que Marc en a parlé un petit peu aussi, euh, mais écoute, lorsqu'on regarde tout ce qui est offensif, euh, tout ce qu'ils sont capables de créer et que ce soit des tirs du bas de l'enclave, les buts attendus, les passes complétées vers l'enclave aussi, ils sont numéro un, premier ou cinquième dans ces régions-là. Martin, ce qu'il disait, c'est un peu ce que, ce que Marc a mentionné aussi, de vraiment garder euh, le contexte défensif à, à ce qu'on soit euh, <rire> hermétique, je pense qu'il a utilisé comme mot, euh, puis hermétique pour 60 minutes, c'est d'essayer de garder justement ces équipes-là comme Boston, qui sont une équipe qui, mou... qui bouge euh, vers la première. Euh, le premier rang dans toutes les catégories, que ce soit offensif ou défensif, donc les buts accordés, les passes accordées, les, les lancers dans le bas de l'enclave accordés, euh, ils sont premiers à garder les, les équipes à l'extérieur de leur enclave, puis ils sont les premiers à rentrer vers l'enclave un petit peu ou se diriger vers les premiers rangs. C'est une équipe qui... Contrairement aux Canadiens qui se ramassent euh, un petit peu dans les tirs euh, de l'enclave ou les, les passes complétées vers l'enclave, on est 28e, 27e, euh, de l'autre côté aussi où ce qu'on en accorde beaucoup, euh, c'est 31e à envoyer des tirs du bas de l'enclave où on accorde euh, ces tirs-là aux autres équipes. Donc, euh, quand je dis qu'il qu bouge à deux différentes façons, c'est qu'un est pratiquement parfait d'un côté et de l'autre côté, ben on en accorde et on n'en prend pas tellement à ces catégories-là statistiquement parlant. Donc un match qui va se dérouler probablement dans notre zone, un match comme Marc l'a mentionné qui va faire qu'on soit extrêmement discipliné dans notre zone défensive puis à se garder... Euh, euh, équilibré, puis de le côté que Martin a mentionné, c'est qu'il va pas falloir qu'on soit trop fragile ce soir, messieurs, parce que si ça tombe un peu au combat euh, rapidement, euh, disons que euh, nos gardiens vont la trouver longue, ça c'est sûr, puis peut-être nos fans aussi. Euh, euh...
2: Je veux juste te dire que je ne voudrais pas que tu sois celle qui fasse le speech davant match dans le vestiaire en disant « bah, on va passer certainement <rire> le match dans non, notre territoire, ce
0: ne
4: sera pas le
2: fun. <rire> »
0: Non, je ferais ça, jamais ça. ça on, en parle... on en parle, en jase, puis c'est correct, je peux être pessimiste un petit peu, mais non, je ne ferais jamais ça. J'ai été dans des équipes où c'était difficile là, à, à finir l'année. C'est pis...
1: réaliste.
0: Bien, c'est réaliste, mais je ne ferais jamais ça dans un locker-room. Yann, je dirais bien plus, les gars, ils ne s'attendent pas à ça, on va être les underdogs, il va falloir qu'on reste côte à côte, on joue un à côté de l'autre, on est capable de jouer avec ces joueurs-là. Il faut juste y aller cinq minutes par cinq minutes, puis ça va venir. Hey, ben... <rire> je ne ferais jamais ça, ce que j'ai un vrai
1: discours de coach, ça. Mais nous autres, on n'a pas, pas personne à convaincre et à motiver. Là, nous autres, non, on est plus réalistes. C'est ça, c'est correct on, aussi. Là.
0: On est tout au courant là, de, de Boston et de la machine qu'ils sont, Martin. Pis, euh, c est, c est, ça va être, honnêtement, ça va être tout un test. Puis, euh, comme Martin dit, il ne faut pas qu'on soit trop fragile. Mais je pense qu'il y a de l'intimidation qui est là-dedans aussi un peu. Là. Je ne suis pas nécessairement fully d'accord avec ce qu'il disait. Je pense que les joueurs, des fois... Euh, tu sais contre qui tu joues, puis tu sais que c'est des monstres de l'autre côté qui ont de l'expérience dans l'île nationale. Ça rentre un peu dans ta tête, ça, c'est sûr
2: Moi, je pense que des fois, Martin aimerait ça remettre ses patins, son casse, puis dire « on va leur montrer ». Ah ouais. ben, des sais, fois c'est plus ça. le gars qui aurait joué à la game.
0: Tu sais, il y a des gens puis des joueurs qui sont motivés par ça. je vais leur, Tu sais, après ça, « prove people wrong ». tu sais Je vais leur démontrer comment… Ils s'attendent à ce qu'on se fasse démolir, ils s'attendent à ce qu'on ne sait pas dans le game, ils s'attendent. Moi, personnellement, ça vient me chercher aussi. Euh, J'ai un côté motivé de ça. Puis j'essaie de pas me démotiver, mais il y a d'autres joueurs des fois que c'est comme ma il oui, mais ça fait sympa qu'on tourne T'sais, dans notre es, zone.
1: tacite. Tu assis dans le vestiaire, là, tu sais, puis ils se le disent pas, là, mais ils le pensent, là. Tu sais, moi, j'étais assis dans le vestiaire du Canadien, là, je le sais bien. Je m'en vais au champ de bataille avec un fusil à l'eau, puis l'autre bord, ils ont des AK-47, Tu sais, à un moment donné, <rire> là, c'est à longue run, là, on vont finir par plier les genoux, là. mais, mais puis, Yannick, ils nous offrent. Oui.
0: C'était la meilleure des stratégies où tu es bien camouflé, où tu es dans une espèce ouais, de. Voilà, une charpente <inaudible> dans laquelle tu as peut-être des remparts en, en autour de toi, ou peu importe comment c'est, ça peut t'offrir la
4: rentrée.
1: T'as raison, mais pour continuer, on image un peu, là, mais pour continuer, même si c'est la meilleure qu'achète au monde, quand le bombardement il n'arrête jamais, à un moment donné, ils vont te pogner, ouais. c'est <rire> sur le, le, la, la longue run, c'est ça. Regarde, là, on est dans, on, on a quasiment parler de Battleship, le jeu de société Battleship, c'était un <rire> peu ça, hein, toucher, couler, qu'on <rire> disait, hein, quand on était jeune. <rire> ça s'achète
0: dans l'eau beaucoup, hein, pas nécessairement sur le... <rire> T'es chanceux, t'en fais un ou deux une fois, t'as des chances. Ah ouais, c'est ça. Pas que juste du ouais, bateau.
2: Ça... La différence. <rire> la différence au hockey, et c'est ce que vous avez oublié de dire, c'est le gardien de but. Le gardien oui. de but peut arrêter 49 des 50 lancés. Et même si t'es fait poivrer pendant tout le match, tu sors de là avec la victoire. D'ailleurs, il y a bien des victoires du Canadien qui ont été comme ça cette année. Je l'ai mentionné Absolument. tantôt avec Mardini et Ferguson. Mais moi, je peux vous dire, à bien moins bon niveau, j'aimais bien plus jouer contre les équipes qui étaient supposées de nous mopper, de nous planter, de nous torcher, appelle ça comme ça, ah, ben que de jouer contre oui. les Mais équipes ou ce que c'était supposé être dans la poche.
0: Bien, c'est ça. Puis des fois, honnêtement, aussi, quand t'es challengé tout le long, tu te fais poivrer comme vous avez utilisé, les gars, tu restes dans le game. Tu restes dans le game tout le long tu t'as pas le choix, puis il faut que tu sois là. En tant que... Moi, j'ai des amis qui me disaient ça. C'est bien plus dur d'avoir une ou deux shots, une fois de temps en temps, mais c'est des tirs... Euh, t'es pas que t'es plus dedans, Martin, mais tu vas, tu peux nous en parler aussi après, mais c'est des, des, des chances, des occasions que, qui arrivent à moins souvent, t'es pas froid ou whatever, mais t'as as une tendance à peut-être... Euh, ceux-là sont beaucoup plus difficiles que que d'être euh, challengé à toutes, euh, à toutes les fois qu'il y a une entrée de zone, puis c'est du up and down, puis ça vient euh, assez allégrement, tandis que de l'autre côté, c'est si une chance une fois de surdure, des fois, la chance est difficile un peu, puis euh, c'est difficile pour des gardiens de rester dans la partie de ce niveau-là.
2: Et, et tu sais et tu quoi? quoi euh, dans mon temps, on va parler comme un vieux pépère. <rire> hein, dans mon <rire> temps, j'étais un garçon à l'école bon, mais distrait et tannant. À
4: okay. 42
2: ans, <rire> j'ai eu mon diagnostic de TDA cas grave, cas gros, cas lourd. Puis ça fait du sens. Quand je jouais dans des matchs où c'était inintéressant, je partais ouais. dans mes pensées, puis je me faisais battre par des l'enseignieuses. Ou tout, je me faisais poivrer, à peut-être penser à autre chose que la prochaine lancée parce que <rire> il, revenait, puis il revenait puis il revenait puis revenait puis revenait puis ça me gardait dans le match. Je suis convaincu que même au niveau du hockey, dans la ligue nationale de hockey ou dans ah, n'importe quel sport, Maintenant qu'on avance, puis qu'on évolue, puis qu'on est capable d'identifier certains comportements, de dire ça, c'est pas un gars qui n'est pas concentré, c'est pas un gars qui ne euh, suit pas à game, c'est un gars qui est distrait dans la vie. Un... Fait que là, mm -hmm. Il y a de la médication, il y, a, il y a plein de choses qui peuvent venir corriger certaines choses. <rire> Mais tu sais, j'en parlais, je disais, moi, j'ai toujours aimé mieux les matchs bien occupés, puis là, j'ai fait comme ding-ding-ding. Oh, ça, ceci explique peut-être cela. Ouais. Hum, on Mais parle du Kirby de Kirby Doc.
0: Yes, Comment? sir! Mais non,
2: c'est ça. parle nous de Kirby Doc et de son retour lors du dernier match.
0: Mais, excuse-moi. Oui, c'est le retour de, de Kirby Doc. Mais moi, j'ai trouvé, les gars, puis je, je... deux choses. Quand tu reviens euh, au jeu, habituellement, ça prend quelques paratiques ou quelques. Tu sais, ça prend un petit peu de, de, de temps à, te... à revenir à ton rythme où tu étais avant que tu quittes ou avant ta blessure, dans le fond. Moi, la façon que Curry Duck est revenu euh, avant-hier, en fond, euh, était son énergie était là. Il amenait une expérience aux joueurs euh, du Canadien. Euh, juste dans la présence, ça, c'est les statistiques du match. Encore une fois, une très petite euh, échantillon. échantillon. Mais ne veut veut pas, il y a eu un impact intéressant pour le Canadien là, euh, dans ce game-là. On s'attendait peut-être pas à ça. Mais moi, de l'avoir vu aussi sur la première ligne, ça lui donnait une chance de peut-être avoir une, une... Plus petite responsabilité défensivement, mais encore là, son temps de possession, deuxième dans, dans les rangs du CH, c'est sûr qu'on s'entend que c'est comparé à Montréal aussi, aussi, à comprendre dans le tableau. Là. Après ça, il a été là pour les chances de marquer, passe complétée vers la zone euh, offensive, tu joues avec Suzuki, tu est assez défilé, tu joues avec euh, Harvey Pinard, c'est sûr que tu, tu, tu veux faire ça, tu veux qu que tu des chances offensivement aussi. Puis les rondelles libres récupérées, deux choses que moi j'ai vu de Doc, là, ça j'adore ça qu'il soit deuxième, il y en a eu sept total. Mais son jeu avec son bâton, il est fatigant. C'est le joueur le plus fatigant, en tout cas, qui est capable d'aller juste rechercher un petit... Euh, on, on lève le hockey en retour repli défensif rapide ou de garder la rondelle en bataille. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait eu un impact dans le match, euh, l'autre soir contre euh, le Lightning. Puis encore une fois, il, il a, son énergie, son patin, son, son, sa physicalité était là aussi. Donc, euh, Kambidak a eu un, un, un impact important. Puis là, maintenant, c'est de savoir si... Il va être capable de le soutenir, par contre, parce qu'habituellement, quand on revient au jeu, Martin, tu, tu peux euh, probablement en parler toi aussi. Tu as une excitation pour le premier match, mais après ça, oui, ton corps, il faut qu'il régénère de l'énergie pour être euh, OK pour la deuxième partie. Ben, Martin, il a dit deux matchs. Martin Saint-Louis a
2: dit deux matchs. Il a dit qu'il a hâte de voir le match 3, 4 et 5. Mais le okay, match ben, 1, il avait l'air d'un gars qui n'avait pas manqué
1: une journée. Hein. Ben, C'est
0: ça. Et... Vas-y, Yannick, vas-y.
1: Non, mais j'allais juste ajouter l'autre chose aussi, ça va être intéressant que tu nous compares ça, Carel parce qu'il était à l'aile, là, au ouais. centre, va-tu réussir à avoir les, les mêmes chiffres, les mêmes statistiques, fait que là, oui, il y a le nombre de matchs, une fois l'excitation passée, puis il y a aussi le fait que là, il va être au centre, sur le deuxième trio, c'est là aussi qu'on va voir s'il est aussi efficace, là.
0: C'est sûr que ça va être différent. Tu sais, tu pas, en tant qu'allié, tu as une responsabilité dans, dans la zone défensive, mais tu n'as pas besoin d'aller soutenir tes défenseurs autant d'un coin ou d'aller chercher, euh, tu sais, un attaque au filet qui se, se fait peut-être en montant, c'est ça, tant que le joueur de centre, il est beaucoup plus impliqué. Euh, tu sais, puis il y a une, une responsabilité dans une zone défensive où faut que tu patines un peu plus que l'allié. Maintenant, je le dis comme ça, là, on s'entend. Euh, tandis que l'allié est son défenseur, et, oui, on, on doit suivre. C'est sûr que on va voir peut-être une différence. C'est sûr qu'il y a les face-offs, les mises en jeu aussi. Euh, tu sais, peut-être qu'il va avoir un peu plus la rondelle défensivement puis il va être à la charge aussi en termes de de, de sortie de zone euh, en contrôle. Euh, ça, ça va être quelque chose qui va être responsable pour ça. Tandis que tu reçois la passe un peu plus loin puis tu une aisance à rentrer dans la zone puis à créer de l'offensive aussi euh, en tant qu'allier. Donc c'est sûr que ça va être différent, Yann, ça c'est convaincu, je, je peux même le dire maintenant, puis euh, ça va être intéressant de le voir. T'sais, moi j'ai aimé l'idée de Martin de l'avoir mis sur la première ligne pour stacker contre euh, la première ligne du Lightning. J'ai hâte de voir quest ce que ça va donner euh, ce soir euh, dans le front contre les Bruins en l'ayant deux centres. C'est sûr que là aussi tu es à, à l'extérieur, tu veux avoir deux joueurs de centre qui vont être capables de jouer défensivement aussi contre les trios des, des Brooms. Fait que c est, c est, stratégiquement parlant, ça va être intéressant aussi. J'aime l'idée, puis j'ai hâte de voir s'il va être capable de, de rester dans la game aussi longtemps qu'il a, ou avoir le même impact qu'il a eu contre les, les Tampa Bay Lightning. Ça, c'est ça.
2: Je peux y aller, Yann. C'est moi qui avais lancé Kirby Doc, mais euh, comme tu dis, <rire> euh, pour Kirby... Non, non, mais oui, aucun problème. Je peux jaser longtemps.
1: Euh,
2: ben oui je fais du coq à l'âme mais tu sais Kirby Doc, si tu sais qu'il pourra avoir une baisse de régime il l'aura pas contre les Blues ou en tout cas il devrait pas même chose pour Brandon ah Gallagher peut-être pour amener une énergie artificielle là tu changes de trio quand tu arrives euh, contre Columbus samedi c'est peut-être pas le match à regarder celui de samedi je te dirais Blue Jackets canadien <rire> puis, euh, avec une baisse d'adrénaline de Kirby Doc, ça se peut que ce soit pas le fun <rire> je <souviens> ça <rire>
1: hey, avec deux course lights, ça va peut-être s'écouter mieux. <rire> je fais des blagues, évidemment.
0: Que... Oui, non, ça se peut que ouais. ça soit rare. C'est dans ces games-là que tu es comme, « Ah, oh, on devrait gagner, mais ça se peut que ça soit un petit ouais, peu… » euh... ouais, On, 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 on là, a pas On a chose. On, on porte, on, on a… Voyons, comment on dit ça? « euh, Warn » ah, Pourquoi je ne le trouve pas en ce moment? Euh, C'est quoi tu faisais? « warning » On porte attention à nos téléspectateurs. Un avertissement.
2: Ouais, ça un ça un avertissement. On sert un, un
0: avertissement. avertissement. On pourrait ça
2: autrement. On pourrait <rire> dire ça autrement. On pourrait dire... Euh... <coughs> les Blue Jackets, tout ce qu'ils ont battu récemment, c'est les œufs, leurs œufs, le mm. matin. Tout <rire> au-tum.
1: OK, c'est mot. C'est-tu ben, quoi? Ça peut être aussi un genre de match intéressant. On ne sait jamais, parce que c'est deux équipes un peu plus euh, au même niveau. Des fois, ça peut nous donner un bon match aussi. Tu sais, on... On sait pas. Mais regarde, c'est sûr que là, tu vas passer de l'excitation et de l'adrénaline d'aller jouer à Boston ce soir, puis de ramener ça contre Columbus. Ça, ça peut être un tu sais, peu.
0: L'affaire qui vient jouer à ça aussi, c'est que c'est du voyagement un. Hein, puis Yannick, en tant que tel, jouer tempo Boston back-to-back, c'est haut en énergie, responsabilité mentale. Oui, euh, euh, demandant. Euh, fait que moi, je, je, je m'attends au match de samedi à avoir un peu plus une baisse en énergie, comme tu l'as mentionné, mais une baisse aussi en crime. On a tout donné, notre corps est fatigué, euh, on s'en vient comme ça. C'est Columbus. Peut-être qu'il va y avoir un regain d'énergie, comme il faut qu'on gagne ou c'est notre chance de pouvoir le gagner, mais je le vois un peu plus en. en... Peut-être que notre focus mental va être différent qu'est-ce qui était contre le Lightning et ce qui va être ce soir aussi. T'sais. T'sais, tout, à fait, euh, tout à fait. Défensivement parlant, là, ça va être différent, ça, c'est sûr.
1: Est-ce que être... est que dans un match ou dans plusieurs matchs qui s'en viennent, on en a parlé un peu avec Marc tantôt, des impacts de la perte de Josh Anderson, puis toi, tu as fait un petit travail de recherche puis tu viens appuyer ça avec des statistiques euh, et oui, on le sait que ça sonne une lourde de perte, mais là, chiffre à l'appui, tu on ne veut pas être négatif, là, mais ça, ça va venir décourager Ch les partisans encore plus.
0: à l'appui en ce moment, c'est sûr qu'on le connaît, là, Anderson, on sait comment il joue, Martin et moi, on en parle souvent, c'est quelqu'un qui est une direction ou euh, une directionnelle. mais écoute, en parlant de Chiffre, lorsqu'on regarde ce tableau-là, wow. ça, c'est dans les rangs du, de Montréal, on s'entend qu'il y a eu beaucoup de blessés aussi, fait que c'est dur de compétitionner avec, avec Josh, peut-être, cette saison, peut-être que la saison de prochaine, c'est chez différent. le Canadien. Ça. Mais quand on regarde le, la génération du, du plan offensif, encore une fois, il est premier un peu partout. Donc, il va. Dieu sait qu'on n'en génère pas tant que ça. OK? Puis c'est pour ça qu'on a fait le côté offensif de la chose ici. On génère pas tant que ça de l'offensive, des chances de marquer, des tirs au filet, des, des belles occasions. Euh, tu sais, je, 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 je les fois où Josh Anderson s'est échappé ou les fois où il, il était le premier à faire un échec avant, euh, ou les chances d'entrée de zone, puis en ce moment, ben c'est le premier dans toutes ces catégories-là pour le Canadien de Montréal. Euh, est-ce que est-ce que ça va faire mal? Offensivement parlant, on vient de perdre un, un, un gros gun, comme on dit là. On vient de perdre un de nos meilleurs euh, en termes de. de de, de, de création de, de chances offensives. Est-ce que ça veut dire que d'autres joueurs vont devoir step up? C'est absolument sûr. Euh, Est-ce qu'on va voir un peu plus de gens qui vont peut-être se porter à l'offense? Ça va être différent, mais c'est sûr qu'on vient de perdre une rapidité puis un gars qui, qui non seulement jouait physique, mais était capable aussi de, de l'amener au filet assez souvent ou plus souvent qu'autrement. Si tu parlais un petit peu Martin, un petit peu plus tôt de, ou c'est Marc, je pense, qui a mentionné ça. va falloir qu'on amène notre côté de de, des mises en échec euh, de la de côté physique contre Boston, ben Josh Anderson amenait ça aussi, là, quand, qu on, quand qu on joue contre ouais. les autres équipes, ben, que j'ai hâte de voir qui va amener euh, un peu plus à l'État et compagnie, c'est sûr que ça va être là, mais les autres joueurs ça va être intéressant.
2: Je t'arrête, si je veux dire bye à ma mère, à la mère Yannick pas à ta mère, nous nous rejoindre sur le web.
0: Bye-bye, Ouais. Faut
2: que tu me donnes du temps, si tu veux que je dise bonjour à nos mères,
0: Excuse-moi. Je vais, je, vais, je vais arrêter de parler plus vite le prochain coup. <rire> non, c'est ça. Josh, il va. Bon, il va euh, euh, je vais, ce matin, j'étais un peu négatif, j'aime pas ça, les gars, parce que d'habitude, j'aime bien. C'est très négatif, le
2: 15e a gagné son dernier match en plus. Donc, pas souvent, de <rire> en profiter.
0: Mais on parle des. on, on parle des blessés, Puis, tu sais, des fois, c'est juste de faire un point sur bon, ce qu'il amenait, ce qu'il faisait, puis autant. Euh, moi je trouve que c'est une perte, c'est un une, une malchance, là. c'est une blessure de malchance, c'est pas nécessairement une blessure qui est reliée à une préparation physique ou quoi que ce soit, euh, puis on a eu un petit peu de malchance ici et là, mais Josh Anderson nous, nous aidait beaucoup, puis même si je voulais faire un point, c'est un point positif qui amenait beaucoup de choses, mais négativement parlant, bien, il sera pas dans le line-up, fait que on sait pas pour combien de temps non plus. Euh, officiellement, donc euh, j'ai hâte de voir comment ça va se porter et comment notre euh, équipe euh, le Canadien de Montréal va réagir sans lui, c'est ça que moi j'ai hâte de voir
2: mais négative
0: toi. Hey, j ai, j ai, comme je te dis, on va être hermétique on va bien jouer défensivement je leur dirais, de, on est ouais. les underdogs on va leur prouver, ils vont pas s'attendre à ça nous Mais Bruins de Boston ouais, vont dire, on va me prendre à la légère et on a peut-être une chance mais ils n'ont pas pris grand monde petit... à
2: l'égère cette année, je te dirais.
0: Non, non, exact, c'est un peu non. le problème. <rire> ouais,
2: Disons exactement. que je me sentais plus content
0: contre Tempo que contre Baston, ça c'est sûr.
2: Ouais. D'ailleurs, je vais juste faire une parenthèse, Yann. J'aurais dû faire ça à la télé aussi, mais ce n'est pas grave. Les gens sur le web, là, vous allez comprendre ce que je veux dire. Tous ceux qui ont. Je ne sais pas, je ne vais, dire... ben, vais pas dire le bon mot, là. je vais dire déféqué sur le classement actuel en disant « Ah, je veux avoir un 8 » ou même ceux qui ont pensé dire « Un 16 » alors qu'ils n'ont pas réfléchi deux secondes, un, aux rivalités et deux, au voyagement. Vous devriez sortir public et vous excuser. Le classement fait en sorte que les Devils du de New Jersey, alors qu'on était convaincus qu'à allaient affronter les Rangers de New York, ont mis à pédale au fond. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas finir deuxième par affronter les Rangers qui se sont remplis une équipe. Là, il essaie de finir premier pour prendre un meilleur deuxième. Alors, on a une course qui s'est créée alors qu'il n'y avait plus rien à m'emmener. Euh, oui. On connaît ce qui se passe pour le quatrième as. Présentement, les Allendeuses, les Pingouins, les Panthers sont dans une guerre qui va se terminer jusqu'au dernier match. Et que dire dans l'Ouest, dans le Pacifique? La meilleure équipe de la Pacifique, Vegas. Pensait que c'était fini. Bye. 94 oui. points. Les Kings font des transactions, puis ils font ah, « C'est pas vrai que nous autres, on va rester deux pour affronter les de d'Edmonton avec un certain Connor McDavid. » Ils sont partis à la chasse des Knights de Vegas pour que Vegas pogne les, les Orlers d'Edmonton. fait que ça donne une rivalité incroyable. Et dans la centrale, Colorado, Minnesota et Dallas sont dans une guerre à finir. Les trois, parce qu'on veut finir premier pour prendre le meilleur deuxième. C'est Kraken <rire> ou les Jets? Qui tu vas affronter? La <rire> ou le Kraken? Fait que ça met une rivalité, ça met un divertissement qui est tout simplement exceptionnel Absolument. alors que tu faisais Mais ça serait plus juste un 8... Un... » C'était ma montée de lait aujourd'hui
0: <rire> Écoute T'as ouais. bien, bien fait une description de tout par exemple Martin euh, Sheldon euh, je pense que les gens comprennent pourquoi c'est une euh, montée de lait en ce moment.
1: Ben non, mais tu as raison, c'est bon là. Temps. En ce moment. Mais oui. oui. Non, non, tout à fait, c'est bon. Puis je ne pense pas qu'il y a une mauvaise formule. Mais tu sais, à 1-8, ça à même à en faire aussi. Un club peut forcer un peu pour éviter le, le 2 ou le 3 parce que... Mais c'est sûr que tu l'as tout ça le temps. C'est pas la même chose.
0: C'est sûr que tu l'as tout le temps parce, non, qu parce ça, que... Tu veux, tu veux essayer. Non, a, parce
1: que 1-8, okay.
2: tu vas vouloir finir premier. Là, tu peux être dans ta division, être le meilleur de ta division pas affronter un meilleur deuxième. C'est pas pareil. Non, non, je comprends. Non, non,
1: c'est sûr que c'est pas pareil. Vas-y, Carrel, vas-y, vas-y.
0: Non, non, je comprends ce que tu veux dire, puis j'allais dire, des fois, là, quand les équipes sont tellement serrées aussi, un 8, peut-être un 2 aussi en même temps, Martin, à certains niveaux. Je te dis ça comme ça parce que des fois, ça part pas bien, ça finit bien, ou vice-versa. Des fois, les rangs, tu sais, c'est con, là, mais pas Bay, en ce moment, ça fait une couple de fois que ça finit pas bien dans les années euh, tant que ça. Il se ramasse vers les premiers, là, dont on s'entend ici, là, je veux pas rien dire, mais des fois, quand tu as une perte d'énergie en descendant, mais le Lightning remonte tout le temps dès que les recommencent. Fait que recommencent. Ça, ça, il aurait pu shifter dans le dans le dans dans les rangs, peut-être un peu plus bas, mais un 8, mettons, il tombe quatrième, je sais pas, ou cinquième, puis là, oui, il se ramasse à jouer contre le quatrième ou vice versa, puis ça, ça fait une belle rivalité quand même. Euh, c'est pas euh, comment je pourrais dire, quand es dans une ligue mais que tout le monde est tellement serré collé, un 8 peut être une très belle rivalité quand même que 2 et 7 mais
1: regarde, Karen et... on, on va le faire l'exercice juste pour, pour terminer puis je trouve ça le fun, Mathieu vient de nous l'envoyer Mathieu Bédard, c'était un 8 là. les, les, les match-up les, les affrontements seraient en première ronde, Boston-Pittsburgh pas de méchante série Caroline Islanders New okay. Jersey, Tampa ben. attends, et, attends, et Toronto, tente, tente,
2: Rangers. Non, non, attends. Premièrement, les deux premières, ça resterait inchangé. OK? Boston, Pittsburgh, ça resterait comme ça. Carolina, ouais. Lander, ça resterait comme ça. Ouais, New Jersey, ouais. Tampa, ça change. Au lieu d'avoir New Jersey, Rangers, t'aurais New Jersey,
1: pas. Qu'est-ce que t aimes mieux? Là, t'aurais Toronto, Rangers. Qu'est-ce que t'aimes mieux? Ben, Toronto, ben... Pas que j'aime mieux. Je pense que ça va être bon partout, là, honnêtement. Ah, je je vais juste dire
0: mais que non, les...
1: New Jersey t'aime pas. C'est pas pareil comme New Jersey Rangers. Arrête. Sois honnête. La,
0: la bataille de
2: New York. Okay. Arrête de
1: niaiser. Ouais, quoi. Mais cest du quoi? quoi? J'aime mieux, par exemple, Toronto Rangers que Toronto ouais. T'aime pas. Fait que, euh, oui, tu as raison avec Rangers. Sont dans la même Devils, division. Qui ne mais... veut
2: pas revoir le match-up? Voyons donc. Qui ne veut pas voir l'affrontement, la partie 2 de l'an passé, quand euh, Toronto et Tampa se sont pris en septième match? Voyons donc, Yann.
1: Non, ben, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Hey, là hey, je pense que pas, les mais... deux formules sont bonnes. Je pense
0: que les moi, deux les... formules
1: sont bonnes, honnêtement.
0: Exactement. Vas-y, vas Karen. Il n'y de... a pas de nom, Yannick. J'aime ton opinion et j'aime la sienne aussi. Les deux match ups seraient le fun. Puis probablement ouais, qu'on pourrait faire oui. plus tard, Martin, ce match-up-là, qui est encore plus hot euh, dans une dans une seconde, la deuxième round ou la troisième. Ça pourrait être intéressant aussi. Hey, ça.
1: Juste pour rire, moi, je m'ennuie des, des, des séries dans la division Adams, dans la division Norris. Souvenez-vous, à tous les années, c'était toujours canadien Hartford, Boston-Buffalo. C'était tout le temps ça. Souvenez-vous <rire> de ça. Mais voyons, Yann. Mais Yann, mais non, mais Yann. Mais je me Je, de je ça. sais que tu vas réagir. Bon, mais...
2: Ben oui, c'était bon, c'était excellent. C'est les séries de cette année, c'est intra -division. Là, tu je dis non, j'aimerais mieux un 8. Sais. Puis là, après ça, tu réfléchiras hey, tu, -tu, en disant, viens-tu, division à Canadien
1: contre les Whalers,
2: c'était vraiment hey, bon.
0: C'était oui. pour rire. Pas...
1: <rire> c'était pour rire, c'est ça. T'as embarqué, là, parce que t'as pas écouté ce que j'ai dit. <rire> j'ai juste pour rire pour toi, Martin. Là, te souviens-tu de l'époque? C'est juste pour ça. Hey, moi, je suis en tabarnouche des séries Boston-Buffalo puis canadien Hartford, 8 ans en ligne. C'était ça, là. Ça, ils ont changé la formule. C'est sûr qu'un 8, tu peux avoir plus de diversité, mais là, cette année, force est d'admettre que ça ne sera pas le cas, parce il y aurait juste deux différences. Mais je, je, je renchirais en disant que moi, je suis à l'aise avec les deux formules. Ça peut être le fun. On peut trouver notre compte dans les deux formules, pour vrai. Puis je pense pas que tu vas avoir un consensus, tant au niveau de la, de, des dirigeants de la que du public en général. Parce que t'as des gens qui vont aimer ça, puis t'as des gens qui vont aimer l'autre formule. Mais c'est la beauté d'une émission comme on jase. On peut pas être les trois toujours d'accord. Sinon, ça sera beige puis plate comme émission. Mais là, c'est pas le cas. Ouais. Carrel,
2: on, va avec... on va être d'accord hein? avec M. Jean-Claude Loyer qui dit bravo à tous vos invités. Tarelle demeure une de mes favorites. Toujours de bons commentaires. Okay. Euh, ça, c'est un. Et il y a des commentaires sur toi aussi, Yannick. Euh, Robert dit « Yann ne rit plus ». Et Charles Bélanger ah bah. dit « Yannick n'est pas content euh, ». Je n'ai pas vu ta face. As-tu fait hein? une face de pas content?
1: Ben non, ben non, <rire> non ben non, du tout. Je ne suis pas de bonne humeur, moi.
0: Une ben face sérieuse. Mais...
1: J'ai fait la moue une, la une seconde, peut-être. Tu as fait la une mou? mou. J'ai peut-être oh. fait... Mm. Ben non, j'ai pas fait la mouche. Tu sais quoi, je l'ai fait parce que je pas rendu compte, parce que je suis zéro <rire> fauché, c'est juste drôle. C'est juste drôle. Ben oui, ben si tu gens, vois comment les gens les sont gens... attentifs, mm
2: -hmm. ben il oui, faut que les gens sachent que nous autres, on est un couple, on est ensemble à tous les jours,
1: on se parle le matin, on se parle l'après-midi. Hey, on peut pas toujours être d'accord non plus. À un moment donné, c'est correct qu'on qu ait de la divergence d'opinion. Mais euh, ce fut euh, très intéressant, Karel, et on va te retrouver la semaine prochaine avec grand bonheur. Tu sais que les gens t'aiment et nous, nous aussi, on t'aime. Merci, Désolé, avec les nous. gars.
0: Merci à tout le monde, puis euh, bon match ce soir. Ça va bien
1: aller. Yes. Bye. Yes, ça va être bon. Salut, Karel.
0: Martin, comme à l'habitude,
1: à ce moment-ci. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. C'est correct. Pour vrai, je pense qu'on va avoir un bon match. On y va à ce moment-ci, comme à l'habitude, avec nos étoiles du jour.
2: La troisième étoile de Third Star, aucun okay, de parenté, de Facebook RDS, Sylvain Lemay.
1: <rire> la deuxième étoile de Second Star de YouTube, Vic Lucier
2: Et la première étoile de First Star
1: de RDS.ca, Vincent Leblanc. Leblanc. Un gros merci à Karel Aimard et à Marc Denis qui étaient avec nous ce midi. Toute notre équipe de production en régie à RDS. À nous, Grignon Langlais et l'équipe de Sportant dans la salle des nouvelles. Mathieu Bédard, aux médias sociaux comme à l'habitude. Et notre chef d'orchestre, Valérie Gautran. Réalisation et mise en onde. Un gros, gros merci de votre excellent travail. À vous tous les jaseux, toujours au plaisir de vous lire et de vous savoir avec nous. C'est très apprécié. Demain, Stéphane White et Gilbert Delorme seront nos invités.
2: On va avoir du plaisir, c'est certain. Demain, on va avoir du plaisir euh, ensemble. Merci à toi, Yann. Merci à, à nos, euh, à Valérie, à la bosse. Merci à nos jaseux, surtout. Et euh, salutations à vos mères et à vos enfants, ce par-demain.